0: Prie mikrofono daktarė Bronia Gudaitytė. Garbėzui Kristai, Meli, radio klausytojai. Šiandien pakalbėsim apie tai, kaipgi mes atrodytume, jeigu galėtume pasižiūrėti į save dievo akimis. Ir greičiausiai ta mūsų padėtis tai būtų labai artima kalėjimo įvaizdžiui, nes visi mes patirinėjęs savo gyvenime galim... Aptikt tokias kalėjimą primenančias patirtis, galbūt kartais jo susidaro dėl, gali susidaryti, dėl kitų žmonių požiūriojimus ir tada mes kažkaip save uždaromi tam tikrą kalėjimą, galbūt esam patyrę kokį neteisingumą ar kažkokias baimės išgyvenam. Ar galbūt kažkokia sunkia liga, kuri mūsų kankina ir mes tada užsidarom kaip į kalėjimą. Gal kokia priklausomybė mūsų įkalina, kalina. Taigi čia įvairiausi dalykai gali atsitikt mūsų gyvenime, kada mes užsidarom savyje ir tampam tokie nelaisvi sukaustyti, jaučiamės beverčiais, nesaugus, bijom svajot, bijom kažką net planuot. Atrodo, kad nemokam prisitaikyt, nemokam gyvent ir sakykime, tos gyvenimo pamokos dažnai mus išmoko Gerų dalykų, bet kalėjimo padėtis jinai dažniausiai būna tokia užslaptinta. Tai tarsi mums ir saugu, lyg ir pasislėpę, bet tuo pačiu esam sukaustyti nelaisvi ir vargstam patys nuo savęs, bet negalim išsivaduot. Netgi atjau į galvo tokia mintis, kad kad ir tas televizijos žiūrėjimas irgi gali būti kaip kalėjimo tokia patirtis, jeigu mes esam priklausomi nuo televizijos ir, ir tada vat, ateina tas vakaras ir kai atsisėdam, tai jau paskui įkalinti būnam ten kelias valandas arba kiti galbūt taip įpratę, nežinau, naršyt kompiuterį ir Ir tu, tu esi kažkur tai pririštas, prisektas, ar ne, ir, ir lyg ir galėtum kažką pakeisau gyvenime, bet ne Ilgiai Lygiai taip pat gali būti ir kitokios problemos, kai žmogus tinginystės būna sukaustytas. Jau nekalbu apie, apie tokią kalėjimo padėtį, kai Kai jau minėtos priklausomybė, žmogus sukausto alkoholizmas ar narkotikai ar kitokie prisirišimai. Ir kartais atrodo, kad čia, kad čia yra pabaiga, kad čia jau viskas prarasta, kad jau čia neįmanoma, nes ir pa, pat žmogus be to blogai jaučiasi ir, ir toje padėti jie jaučiasi. Bet jam tik tai atrodo, kad, kad jis negali išsivaduot. Tada, kai taip jau įvyksta tas stebuklas ir žmogus malonės dėka išsivaduoja iš, iš to kalėjimo, ta, tada jis pamato, kokiam kalėjime buvo, kas jį ten laikė, su, su kuo jis ten sėdėjo tam kalėjime. Ir kokios priežastys buvo, bet tik tada, kai tu išsivaduoji, tu gali su, suvokti tą tikrąją savo padėtį. Taigi, jeigu mes žiūrėtume ne žmogaus akimis, o, o atsiduotume dievo sprendimui, dievo valiai, atiduotume va, tą savo padėtį dievui ir tada Galėtume pažiūrėti, kaip, kaip tada viskas sprendžiasi, nes mes tą kalėjimą savyje patys tarsi savo jėgą laikom, puoselėjam saugom netgi labai dažnai ir turi gyvenime atsitikt vėl kažkoks įvykis, kad, kad ten kaip šventam rašte ten buvo išvaduoti iš kalėjimo nukrito grandinės ir žodžiu galiu išeiti iš kalėjimo Petras, būti laisvas tai, tai va čitoj vietoj turi kažkas įvykti ir dažniausiai tas kažkas tai, tai tas planas yra ne mūsų, o dievo rankui bet va, ką mes galim padaryti iš savo pusės, tai prašyti Dievų, kad, kad jis būtų mūsų pagalba. Ir šitoje vietoj galim prisiminti Dovydą. Jo istorija labai įdomi, kad jis buvo Samuelio pat, pateptas, jis pats užaugo Sauliaus dvare ir, ir netgi savo muziką gydė Sauliu. Jis nu, tikrai buvo labai genialus. Gabus nuo pat jaunystės, bet atsitiko taip, kad kai Saulius sužino, kad Dovidas pateptas karalium, tai iš pavido bandė jį nužudyti. Ir ten ilga istorija, bet pabaiga buvo tokia, kad karalius Saulius įjau į tą pačią uolą, kur Dovidas žodžiu slėpėsi ir... Vatoje oloje Dovidas galėjo nužudyti Sauliu, bet jis to nepadarė. Ir jo va, tas didžia dvasiuškumas yra tiesiog kaip, kaip viena iš Dovido savybių, bet, bet jis to nepadarė todėl, kad jis tiesiog visą laiką, Neužmiršo pasitikėti dievų. Kitaip tariant, jis yra pateptas, kas jam gali atsitikt. Bet kaip žmogus, jis turi ir tamsių pusių. Ir va čia tos tamsios pusės, kad Dovidas nekartą gyvenime yra, kaip mes sakytume, paslydęs ir, ir padaręs daug negerų. Ir matai, kad už kągi dievas taip galėjo mylėti Dovydą, kai, kai jis buvo toks silpnas kaip žmogus, bet nepaisantų visų jo trūkumų ir, ir silpnybių, vis dėlto dievas buvo jį išsirinkęs. Ir, ir Išsirinkęs todėl, kad matė... Ne tik jo silpnumą, bet matė ir jo ištikimybę Dievui. Dievas matė Dovidų ištikimybę jam. Ir kad ir kokios ten nesėkmės jo gyvenime vyko, bet vis dėlto Dovida Šventajam rašte yra prašytas Dievo akimis, kaip, nu, kaip vertas būti karaliumi. Ir kaip tas, kuris parašė daugybę Dievą ašlovinančių psalmių. Ir Dovido psalmių yra tikrai daug, daugiau negu pusė tiek, kiek jų yra. Taigi mes matom tą, tą patį asmenį, kuris turėjo ir didelį skirtinumą Dievo akise ir taip pat buvo silpna žmogus. Tai, Dievas, kuris į mus žvelgia, jisai visada žvelgia mylinčio makim. Mes, kai žvelgiam į kitus ar į save, mes galim kartais turėti ir tokias panikos, paniekinimo, ar ne, akis, kritikos, bet Dievas žvelgia nežiūrėdamas į mus, kokie mes nevykeliai, jaurūs nusidėliai, bet mylinčio makim. Ir Mes žinom, kaip gera, kai į kažkas pažiūri mylinčio makim. Bet kažkodėl mes netikim, kad Dievas į mus gali žiūrėti mylinčio makim. Ir kad mes galim iš jo priimti tą meilę ir, ir atleidimą. Ir, ir tada, kai, kai suminkštie širdis ir tu pasidarai toks švelnesnis, minkštesnis kitų žmonių atžvilgių. Taigi, Dievas labai gali pakeisti mūsų gyvenime tuos įvykius, jeigu mes kartais būnam tokie vat, e, nukrypę, ar ne, kaip į, į tą kalėjimo patirtį, tarsi užsidarę kažkokiam kalėjime, ne, negalintys pajudėti iš vietos, tai e, tikrai Dievas leidžia patirt. E, Ir tokius dalykus, Dievas leidžia žmonėm ir, ir klaidžioti, ir maištaut, todėl, kad mes esam laisvi. Bet šitaip mūsų Dievas moku ir ugdo mūsų tą subtilumą. Panašiai kaip ignacas Lojolas sakė, vat, kai aš galvoju apie dvasnius dalykus, kaip aš tada jaučiuosi ir kai aš galvoju apie tuos pasauliškus dalykus, kaip aš tada galvoju ir jaučiuos, kada, kada ta būsena yra geresnė. Taip ir čia mes galim pagalvot, kai, kai aš vat negaliu išsivaduoti iš kažkokios to kalėjimo padėties ar ne, kai aš save uždarau į tą kalėjimą kažkokiu būdu, Tai ar, ar aš galiu savai išlaisvint. Greičiausiai, kad ne. Bet kodėl mes netikim, kad Dievas tą uh, gali padaryti? Taigi, kaip Šventas Klodas Kolumbieras sako, kad Dievo gailestingumas yra toks didelis, kad jis gali mumise sunaikinti visokį blogį ir visai nesvarbu, kokio dydžio tas blogis ir kokio dydžio tie nusikaltimai. Ir taigi, tiesiog turėk visada vilti dievo gailestingume. Ir, ir jis sako, aš lovinu tave, Vieš už tai už tą tavo gerumą, kurį tu e, rodai kiekvienam nusidėliui. O kalėjimas ir yra va, tų nusidėjusių e, vietą, nusikaltusių vietą. Taigi kalėjimas yra tam tikros iliuzijos, kur, kurias mes laikom tikrovę ir jos laikomus kalėjime, bet... E, Jeigu mes prašytume Dievo, va, to subtilumo, tos vidinės tylos, įžvalgos, kad mes galėtume praregėti dvasios akimis, tai tada matytume, kad galima pakeisti gyvenimo taktiką, nusimti, sakykim, kaukės, vaidmenis, tam tikrą gyvenimo būdą. Nes iliuzijos nėra mūsų dalis. Tai, tai yra kažkas, kas mus laiko įkalinę, sustabdę gyvenime. Bet mes patinkam į tas iliuzijas dažniausiai tada, kai mes tengiamės kažkokiu būdu išgyvent, kad tik tai aš likčiau. Tas aš yra mano egoizmas. Kai mano egoizmas tengiasi apginti save ir išgyvent, arba gyvent maloniai pagal egoizmo taisyklės, ar ne kaip mes, kaip mūsų egoizmas sugalvotų, kaip aš galiu maloniai gyvent, tada pamatai, kad nu, tai yra netiesa, ne to mums reikia, kad mums per mažai to, ką gali pasiūlyti mūsų Egoizmas. Mums reikia to, ką gali mums pasiūlyti pats Dievas. Taigi, sakoma, jeigu tu nori susitaikyti su savim, susitaikyk su Dievu. Ir ne, nepadarius šio akto, nesusitaikius su Dievu, mes ne, negalime išeiti iš to kalėjimo. Kitaip tariant, mūsų gerovė rūpinasi Dievas. Gerovę kuria dievas, mes jos negalim iš nieko susikurti, mes ją galim sugadinti. Ir vači vietoj mes galim prisimint Juditos istoriją, judita buvo tokia šventos rašto minima moteris, kurią iš pradžių nelabai ir pastebėsi. Tiesiog jinai buvo pasišventus maldai, duram gyvenimui buvo tokia tylina šlė, bet vis dėl to turėjo labai stiprų charakterį, kaip mes sakytume. Ir juditos knygoje, kaip tik ten, ir pasakojama apie jos drąsą ir apie jos labiausiai apie jos pasitikėjimą dievu. Ir Ten Tentoje istorijoje minimas kariuomenės vadas Holofernas su savo armija, kuris apgulė Izraelio miestą Betuliją ir Izraelitai negali ištrūkti iš to miesto, taigi jie ten buvo kaip kalėjime. Ir kai tarp miesto sienų tas uždarytas šeimas jau pradėjo kankint badas, jie šaukėsi viešpatį, šaukėsi dievo. Ir reikalavo, kad seniūnai nu, pasiduotų tam holofernui, žodžiu, kad kažkaip vat, reikia išlikt, ar ne, kažkaip išlikt, nes jau beveik tokia nepakenčiama padėtis pasidarė. Na, bet tie seniūnai žmonėms, žmonės norėjo drąsinti ir, ir sakė drąsos broliai, nu, įsilaikykime dar penkias dienas. Iki to laiko, kaip tie seniūnai žmonės ramindami kalbėjo, kad dievas greičiausiai pasigailės mūsų. Bet jeigu toms dienoms praslinkus pagalba neateis nu tai tada jie sako, nieko neliks kaip tik pasiduot holofernui. Na ir tą pokalpį girdėjo Judita, Ta dievo baiminga našlė Ir ją supykdė toks planas ir sako, šitas planas netikęs. Kas jūs per vieni, kad drįstat bandyti, vad dievui norodinėt, kad tu dabar, vat mūsų mirtingų reikalus turi čia būtinai spręsti per penkias dienas, o jeigu tu to nepadarysi, tai mes, žodžiu, tavęs įsižadam, ten pasiduodam kolofernui ir darom viską, ką jis lieps. Ir jinai sako tiems seniūnams, va, jeigu dievas nepanorės ateit mums į pagalbą per tas penkias dienas, jis gali, kada jam patinka mus apsaugoti, jis gali sunaikinti, netgi mus sunaikinti, gali priešų akyvaizdui. Ir sako, dėkokim viešpačiui savo dievui kad jis mus bando, kad duoda va, tam tikras užduotis, kurias galbūt mes patys turėtume kažkaip bandyti spręs, bet apie Juditą sakoma, kad kai išėjotie seniūnai, tada jinai labai karštai puolė melstis ir pasimeldus, apsirengė pačiais gražiausiais savo drabužiais, Pasitepė kvepalais ir tai buvo labai graži. Ir kai ją išvydo miesto seniūnai tiesiog apstulbo ir atidarė ją į miesto vartus. Ir jinai tada per tuos vartus įsmuko su tarnaitė. Ir kaž... jinai elgėsi taip, lyg po maldos ją pats dievas vestų. Ir jinai tiesiog pasakė tiems sargybinėms, kad bėga nuo gebrajų ir keliauja pas patį į Holoferną. Tai aišku, kad ją nuvedė į tą vado palapinę, jinai ten kalbėjusi su tuo vadu, bet visą laiką jinai išeidavo pasimelsti ir valgė tik savo atsineštą valgį. Na ir ketvirtą dieną Holofernas iškėlė didelę puotą. Ir labai nusigėrė toje puotoje. Ir atijos vakarui tiesiog ir Judita ir nuėjo jo palapinę ir, ir tas Golofernas va, kariuomenės vadas tiesiog mirtinai nusigėręs, ir gulėjo ir Judita tada suvėdama prie jo prašė Dievo pagalbos. Kad Kainai dabar turi padaryt. Ir atėjo jai pamatė jinai kalaviją, holoferno lovos galvų galyje ir paėmus tą kalaviją nukirto jam galvą. Ir tada tą galvą įdėjo į, į maisto maišą, maišelį, kurį turėjo su savim. Ir, ir pabėgo I iš tos stovyklos. Ir atbėgus tiesiog pasaviškius jinai šaukėt, atidarykit greičiau vartus, visi žmonės buvo labai nustebę ir tiesiog jinai parodė, kad jų priešas yra nužudytas. Ir tada izraelitų stovyklų kilo labai daug džiaugsmo, visi ten šūkavo, rėkavo ir priešingai to priešo stovykloje ir Kai pradėjo ieškoti holoferno, aptiko jį negyva, visi labai išsigandų ir tada pasileido ten per lygumas, per aukštumas. Ir, ir kitaip tarėtas su dievu geriausia mums. Ir kai mes žiūrim tik savęs, va kaip tie Bertulijos seniūnai ir gyventojai žiūrėjo tik savęs, jie negalėjo įspręs tos problemos, o Judita žiūrėjo į dievą. Ir jinai suprato, kad tik Dievas gali įspręsti tokias problemas, kad tik jam gali priklausyti tą galutinį pergalį. pergalį. O jinai buvo ta, kuri norėjo šlovinti Dievą kiekvieną kiek akimirką. Kaip ir prieš tai jinai daug meldėsi, bet taip pat Dievą šlovinti ir savo gyvenimo įvykiais, ar ne savo pasirinkimais, savo veiksmais. Taigi tarsi pasiaukoja pirmiausia Dievui ir tada be to dairiškai eina gelbė tautą ir jinai ne apie save galvoja. Ir vis dėlto jinai tuos veiksmus atlieka, bet jinai, ne jinai juos suplanavus. Jinai tiesiog turi tik tai gerą tikslą, išgelbė tautą ir pasimeldus prašė Dievų, kad Dievas... Padėtų jai, kad Dievas ją vestų ir jai padėtų. Taigi, kaip žmogus, jinai buvo labai niekaip neapsaugota. Įsivaizduokime, einai į priešo stovyklą. Viena civilė tarp kareivių. Bet vis dėlto Dievas ją apsaugo ir ji išgelbsti visą tautą. Tai dažnai būna ir mūsų gyvenimas išgelbstimas tada, kai mes turim tą teisingą nuostatą. Ne apie save galvot, bet turėt aukštesnius tikslus. Kaip ir sakėm, kad pirmiausia turėt ryšį su dievu, jeigu tu nori, kad visi kiti santykiai ryšiai būtų tvarkingi. Šventuoji Teresė išlyzie sako, dėkoju į tau, Jėzau, kad tu dažnai mane verti vaikščioti po tamsumas. Kai aš esu su tavim, aš tuose tamsumose išgyvenu ramybę. Kai aš esu su tavim, aš noriai sutinku su viskuo. Aš netgi galiu pasilikti pačiame. Neuriausiame tunelyje, į kurį tu man rodai žengti. Aš trokštų tik vienu, kad neprarašiau tavęs kaip šviesos toje tamsoje. Tai mes kartais susitelkėm į tuos tunelius, į tą tamsą, bet neturim šviesos. O Teresėlė sako, nesvarbu kokioje tamsoje tu būtum, susitelki šviesą, kuria yra pats Dievas. Tai šitie pavyzdžiai kaip tik moko, kaip mes galim išgydyti save, savo situacijas, kokiu būdu mes galim išeiti iš tų kalėjimų, ne savo gale, bet galim nurim būdami su Dievu, nes kai esam su Dievu, tai nereikia mums nuo nieko gintis, niekam nieko įrodinėti, mes galim nusimesti visas tas kaukės. Ir išeiti iš tų iliuzijų, nes Dievo akise iliuzijos nereikalingos, Dievui nereikia jokių etikečių, Dievui nereikia nieko suvaidinti, Dievas žiūri į pačią mūsų širdį ir Dievas yra tas, kuris prie mūsų lenkėsi Su meilė. Ir mes žinom, kiek daug yra šventam rašte tokių gražių citatų, kurios mus gali pastiprint, kad ir pavyzdžiui, jeigu Dievas už mus, tai kas prieš mus? Arba nebijokit, jūs vertesnį už daugybę žvirblių. Arba kasgi gali mus atskirti nuo Kristaus meilės? Arba prašykite ir bus jums duota, belskite ir bus jums atidaryta. Arba ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate apsunkinti, prislikti, aš jūs atgaivensiu. Taigi matom daug Jėzus ištarėtų žodžių, kurie skirti mums, kad mes galėtume Išsivaduoti iš to kalėjimo, kad mes galėtume atiduoti į Dievo rankas tuos sunkumus ir mes matom, kad Dievas daro stebuklus tyloje, kad tyloje iš esmės gali viskas pasikeisti, taip kaip tyloje pražįsta pumpuras ir vieną dieną dar tik pumpuras, o kitą dieną jau žiedas. Ir va šitui mes galim atsiminti ir Mariją, kuri irgi buvo tokia kaip pumpura stili, bet irgi atsidavus dievui. Ir mes nieko nežinom apie tuos tylos metus, bet mes žinom, kad Marija buvo paukota dievui. Ir ji tiesiog gyveno toje dieviškoje tyloje, Bet atėjo laikas, ar ne? Ir, ir tas pumpuras įsiskleidė. Taip tariant, ją aplanko angelas ir, ir pasako, kad, nu, tu esi išrinktoji, tu būsi Dievo sunaus motina, Izraelio karaliaus. ir, O Marija buvo iš tikrųjų tyli, maža ir, ir tiesiog nepastebima, bet Dievo akimis, jinai buvo verčiausia, ar ne, kad, kad taptų Jėzaus Kristaus ir, Motina. Tai, vat jeigu mes žiūrėtume į ją, tai galbūt atrodytų, kad jinai nu, nelabai ir verta tokia usisklendų stili, bet kaip angelas ją... Ja, pasveikino pasveikinu ir, kaip luko Vengeliui sakoma, kad Dievas pažvelgė į tą nuolankę savo tarnaitę, štai nuodabar palaiminta, mane vadins visos kartos. tai va nuo tada, kaip Dievas pažvelgė, bet Dievas visą laiką žvelgė ir Marija, pripažįsta savo mažumą, bet Marija netgi neturi jokių savo planų. Jeigu ji būtų suvokus iki galo visą savo misiją, greičiausiai būtų net ir nesutikus, bet kaip pats Dievas kreipiasi ir ne, kad ir per angelą, Tai tiesiog ta žinia būna tokia stipri, kad neįmanoma greičiausiai kitaip pasakyt, kaip tik taip. Bet tas Marijos taip reiškia, kad ji leidžia spręs Dievui. Jis leidžia tvarkyti visus jo reikalų, visus jos reikalus ir visą jos gyvenimą. Tiesiog nieko net ir neklausinėjo. Ta sutikima Dievui davė su džiaugsmu. Ir Marijos pavyzdys gali mus irgi daug iš, išmokinti, taip kaip ji ištarė, kaip te būna man, kaip tu pasakėjai. Te man, kaip tu pasakėjai, kaip Jėzus meldėsi, getse sudė, jis panašiai ištarė, te būna ne mano, bet tavo tėvė valia. Taip tariant, te, tegul būna taip, kaip tu sakai, kaip tu nori, taip, kaip tu matai. Taigi, kai Dievas mato, kai Dievas žiūri, jisai geriau mato tą padėtį. Taigi, tam tikrose situacijose ištart, te būna vat, pagal tavo valią, ne pagal mano, tu Dievė geriau matai. Ir tu geriau išspręsi, tu, tu geriau pažįsti ir mane, tu, tu viską žinai. Ir dažniausiai Dievas, kaip ir tą Dovydą, pasirinko, jam nereikia to būlų. Jisai renkasi tuos, kurių širdis yra nuo širdi, kurie yra atviri jam, kurie juo pasitikė. Taigi, sutikdami bendra dirbetau su Dievu mes neturim jokių kitų įskaičiavimų ir galim nesvarstyti tų galimybių bet galim sutikti su ta Dievo valia, nors mums kartais atrodo kad mes ir ten svarbesnių darbų turim ir kad mes galbūt visai kitaip čia spręstume ar mes turim kažkokių baimių ir nesijimsim bet va tada Kai tu bendradarbiausi su Dievu, tai ir tas baimės atiduodi į jo rankas ir, ir Dievas prisima tą visą mūsų riziką, pavadinkim, nes dažniausiai ta baimė mums ir asocijuosi su kažkokia rizika, kurios mes nenorim imtis. Taigi ir Marija rizikuoja, bet <coughs> Marija ir rizikuodama ir dievui sakydama taip, atneša dievą į šitą pasaulį. Tai šventas skryžiausiaunas sako, visai nesvarbu, kokia yra tavo siela, Ar jinai labai sveika, ar priešingai, jinai kokiu nors kančiu, ar nuodėmiu sužalota. Bet jeigu prie jos prisilečia dievas, Jis uždegina tas žaizdas ir tas vietas, kurios yra sužalotos nuodėmės, kaip jisai sako, paverčia meilį žaizdomis. Taigi Dievas viską perkeičia, jo akys yra ne mūsų akys ir jo veiksmai yra ne mūsų veiksmai. Tai jeigu norim turėt ramę galvą, tai <coughs> pradėkim nuo ryšio su dievu. Jeigu norim būti laimingi, tai vėlgi atstatykim ryšį su dievu. Jeigu norim pokyčių gyvenime, tų gerų pokyčių, vėl atstatykim ryšį su dievu, leiskim jam darbuotis mūsų gyvenime. Jis pats geriausias uh, ramstis. Ir, ir, Geriausiai mus gali išvesti iš visų mūsų kalėjimų. O tie kalėjimai dažnai būna ir tam tikri mūsų susispyrimai ir, ir tam tikros nuostatos, kurių mes nenorim niekai atsikratyti ir išsižadėti. Bet mes žinom, kad Dievo vardas yra aš esu, jis yra esantys. Jo nereikia toly ieškoti. Jis visada yra. Čia ir dabar. Tas dievo ištartas aš esu, tai nėra kažkada ateities dievas ar, ar ten kažkada buvęs praeities dievas, apie kurį mes galim paskaityti šventam rašte. Jis yra santysis, reiškia, jis keliauja kartu, jis bendrauja, jis rūpinasi, jis globoja, jis guodžia, jis ir toliau gydo, ir jis gali perkeist, atnaujant, prikelt ir labai svarbu, kad mes eitume kartu su juo, nes mūsų, sakykime, visas, visas išsigelbėjimas yra tik tai dieve arba Mūsų priklausime nuo, nuo jo, tiek, kiek mes priklausom nuo jo, tiek ta mūsų gyvenimo gerovė, o ta gyvenimo gerovė, tai ir yra buvimas kartu su dievu. Teresė Vilietė sakė, kad žmogus, kuris labai saulinki gero, bet niekada nesimeldžia, tai jis niekada ir nepasirenka to geriausio gėrio. Tai matom, kad tas tikrasis mūsų saugumas nėra mūsų rankose, bet Dievo rankose. Dievo, kuris yra čia ir dabar, kuris visada yra esantysis. Ir tas aš esu, mes matom, kaip vedė tą izraelitų tautą, globodamas tuo debesiu, visada buvo kartu. Debesis tai yra slėpiningumas. Dievas tarsi yra pasislėpęs, bet jis tikrai yra. Mes žinom, kiek kartų Jėzus ištarė tokius žodžius, kurie prasidėdavo žodžiais aš esu. Jis sakė, aš esu šviesa. Aš esu tikroje šviesa ateinantį į pasaulį. Aš esu ta pasaulio šviesa. Aš esu gyvybės duona, aš esu prisikėlimas ir gyvenimas, aš esu avių vartai, aš esu gerasis ganytojas, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, aš esu vynmedis, o jūs vynmedžio šakelis, taigi tos vynmedžio šakelės jūs priklauso nuo paties vinmedžio Ir naktį prieš mirtį Jėzus su mokiniais kalbėjose ne kaip su kokiais tarnais, ir net ne kaip mokytojas su mokiniais, bet kaip draugas su draugais. Ir bandė jis paaiškint, kuris eina, kad jis eina pas tėvą, kad jis tuo tikslui ratėjo. Jei kas mane myli, laikysis mano žodžių ir mano tėvas įmylės, mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Taigi Jėzus mokė ir pavyzdį rodė patį geriausią ir mums belieka tik tai jį sekt, nes Jėzaus sekimas ir yra buvimas su Dievu, kuris yra aš esu, kuris yra čia mano gyvenime. Tas aš esu, kitaip tariant, Dievas yra su manimi, su tavimi, su, su mumis kiekvienu. Šventas Jonas vienėjų sakė, kad šiame gyvenime laime patirė vieninteliai tie, kurie kasdieniniuose savo buities rūpeščiuose mėgaujasi Dievo vaikų. Džiaugsmu. Ir jis sako, dievas visada yra šalia mūsų. Jis viską mato, ką mes darome. Taigi šiame gyvenime laime patiria tie, kurie mėgojasi Dievo vaikų džiaugsmu. Taigi mes kartais galvojom, kad vat, mano tikėjimas tai ir yra tas mano toks Patvirtinimas, kad aš tikiu, kad dievas yra, bet ar aš tikiu, kad jis yra mano gyvenime? Ar aš pasitikiu juo esančių mano gyvenime? Ar aš pavedu jam savo reikalus? Ar aš prašau jo pagalbos? Ar aš tikiu jo didžiausią galia, kuri gali perkeis, kaip Juditas sako, dievas ir be, be tų penkių dienų gali rasti kitokių sprendimų? Jis gali net ir mus, kaip jinai sakė, sunaikinti, jeigu būtų tokia jo valia. Taigi, kai mes patenkame į tuos kalėjimus, kai mes prarandam jėgas, kai mes negalim išeiti iš tų sunkių situacijų, tai tikrai žinokim, kad Dievas su savo gale gali vienu mostu, vienu judesiu, lengviausiu būdu įspręstas problemas. Svarbu mums ne į save koncentruotis, bet atkreip dėmesį į, į patį Dievą. O kaip Dievas mato šitą situaciją? Ir va, Dieve, jeigu tu matai, o tu tikrai matai tą situaciją, tai tu ir žinai tą geriausią sprendimo būdą ir geriausią veikimo būdą. Tai kartais užtenka tik pavės save kaip įrankį, kad Dievas panaudotų. Nes kartais Dievas visaip gali mus panaudoti ir ne, bet, bet visa tai ir, ir yra tas noras ne tik pačiam stengtis apginti save ir kažkokiu būdu išlikti šitam gyvenime, bet kai gyveni su Dievu, tai tu gyveni tą pilnutinį gyvenimą ir visai nesvarbu, kaip Teresėlė sako, ar Tu klajoji ten po tamsumas, bet labai svarbu matyti tą šviesą, kurie yra pats Dievas. Taigi, susitaikikim su Dievu ir tada susitaikysim su savim ir su kitais žmonėmis. Ir kai būnė su Dievu, tai argi gali kažką piktasis mums padaryti blogą? Ar jis gali mus įvesti į dar didesnės pinklės, bet jis įveda tada, kai mes būnam atsiskyrę nuo Dievų. Taigi, pagalvokim, pasvarstykim apie savo kalėjimus, kaip mes ten patekom ir prašykim, kad, kad Dievas mus išvaduotų, išlaisvintų, o jo galia tikrai yra nežmogaus žmogaus galia. Taigi, ačiū Dievui, kad jis yra tas, kuris čia ir dabar yra ir kad mes, Visada galim ieškoti jo pagalbos, jo paramos ir jo mylinčios akys tikrai tą situaciją mato taip, negu mes į ją žvelgiam baimės pilnomis akimis. Taigi pasitikėkime Dievu ir nebijokim prašyti, kaip jis sako, ateikite pas mane ir aš jums duosiu ramybę, kurios negali duot pasaulis. Ačiū už dėmesį, su Dievu ir iki kitų susitikimų. Laidoje kalbėjo darė broonį gudyti.